0: Välkomna till Företagarpodden special får jag väl säga. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna och idag så sitter jag helt ensam i studion. Det känns tråkigt och trist och faktiskt lite nervöst. Jag brukar alltid vilja göra de här poddinspelningarna tillsammans med min sparringpartner. Dels för att det blir mycket mer spännande eftersom det blir en dynamik men också eftersom det ger en mer tillfällen att kunna faktiskt fundera ut vad man ska säga för klokskap när en andra pratar. Nu ska jag göra ett sommarprat här alldeles själv och jag hoppas kunna bjuda på lite av mina tankar kring hur man bygger ett framgångsrikt liv. Vad är då framgång? För mig så handlar framgång i mångt och mycket om graden av frihet. Frihet att kunna välja och att välja bort. Frihet är eftersträvansvärt eftersom bristen på frihet tvingar oss till olika typer av val utan att vi själva kan påverka det. Jag vill hävda att friheten kan mätas inom väldigt många olika områden. Vi kan dels mäta det i form av tidsmässiga friheter, vi kan mäta det i ekonomiska friheter, vi kan mäta det i normmässiga friheter. Men om vi börjar titta på vad som begränsar vår frihet i våra liv så kan det handla om till exempel våra inkomster inkomsterna sätter ju en gräns för vilka friheter vi har i vårt ekonomiska liv hur vi kan välja att leva, att prioritera i våra liv men det kan också handla om hur våra skulder ser ut eller hur våra tillgångar ser ut det skapar också inskränkningar i friheter en annan sak som inskränker frihet är ju olika typer av åtaganden när vi väljer någonting så väljer vi per automatik bort massor med andra alternativ för många som lyssnar på den här podden så har man förmodligen valt bort ett liv som anställd till förmån för ett liv som företagare. Det är ett stort steg och det är ett stort val och det innebär att man tar bort mängder av olika möjligheter som en anställning eller ett annat liv skulle kunna innebära. Om jag ska försöka bena upp det här och skapa någon struktur i friheten och graden av frihet så skulle vi kunna göra det i form av tre stycken olika ben i livet. För er som har lyssnat när jag har föreläst på universitet och högskolor runt om i Sverige så kommer ni känna igen en hel del av det här. För jag brukar ta upp det här när jag pratar med särskilt yngre människor för där är möjligheten att påverka som allra störst. När vi har kommit upp och blivit erfarna och levt större delen av vårt liv ja då finns det såklart en mindre möjlighet att kunna påverka det framtida utfallet medan möjligheterna är enorma när vi befinner oss i 20-25 års åldern. Men om vi tar de tre benen som jag tänker på så har vi tre olika liv att förhålla oss till. Dels så har vi det viktigaste livet, det privata livet. Det privata livet är allt det som sker utanför det professionella livet eller det yrkesmässiga livet. Alltså det livet som vi lever utanför vårt jobb eller vår sysselsättning. Det kan också vara skolan när vi utbildar oss det kan vara olika saker genom åren. Men vårt privata ja... Vår privata familj, våra vänner, den tiden som vi spenderar i, i det sammanhanget är vårt privata liv. Sen har vi det yrkesmässiga eller professionella livet ja, och det är vår sysselsättning för tillfället och allt som sker där. Sen har vi det tredje benet och det är det ekonomiska benet eller ekonomiska livet. Vårt ekonomiska liv består ju dels av vilka inkomster vi har. Och vilka kostnader som vi har för varje månad. Men det handlar också om vilka tillgångar och skulder som vi har. Vi måste tänka vårt ekonomiska liv ungefär som vi tänker oss ett företag. Där vi delar upp det i en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Samma grundtänk och att tillämpa i vårt ekonomiska liv som privatpersoner. Och många skulle tjäna oerhört på att faktiskt börja fundera i de termerna för det ger helt nya perspektiv på möjligheter och omöjligheter i livet. De här tre benen hänger samman med varandra på många olika sätt eftersom de tillsammans bildar en helhet som vi kallar livet. Ska vi bli framgångsrika ja, då måste vi ha en balans här i, i de tre benen. Det är väldigt få som betecknar sig själva eller känner sig som framgångsrika genom att bara vara framgångsrika i ett av de här benen. Alltså antingen i sitt privata liv eller sitt yrkesmässiga eller sitt ekonomiska liv. Utan definitionen på framgång är ofta att man har en bra balans mellan de här tre där ett av benen i vart fall sticker ut särskilt och ger en, en, en stor tillfredsställelse och också en känsla av en hög grad av frihet. Jag kommer från den ekonomiska världen, jag är skolad ekonom, jag har vuxit upp på marknaden, på aktiemarknaden och då fick jag tidigt lära mig att för att få avkastning så måste man ta risk det jag har kommit att lära mig genom livet det är att den här avkastningen och risk och det sambandet som finns däremellan det återfinns i alla delar i livet det återfinns också i det privata livet och det återfinns i det yrkesmässiga livet så för mig så handlar livet då om att eh, Försöka balansera de här tre benen och veta när er jag ska ta risk i olika skeden i livet och i vilket ben för att få den högsta avkastningen och på så sätt skapa det liv och den dröm som jag har under den stund som jag har här på jorden. Det jag nu kommer göra är att försöka presentera mig själv och mina tre ben och förklara hur de här benen har kommit att utvecklas på olika sätt genom mitt liv. Och meningen med den här presentationen, det är egentligen inte att ni ska sitta och lyssna på min livsberättelse i det yrkesmässiga, det privata och det ekonomiska, utan det handlar snarare om att du själv ska fundera över om du skulle sitta och göra ett sånt här sommarprat eller träffa vänner eller nya bekantskaper eller kollegor på jobbet eller på det företag som du driver hur skulle du presentera den person du är, vad är det som har format dig, hur har du prioriterat i de här tre benen, varför har du fått den avkastning som du de facto sitter med i dagsläget men jag tänkte nu börja med en presentation av mitt yrkesmässiga eller professionella jag. Och tanken är alltså att du själv ska fundera över hur har ditt professionella jag sett ut? Jag går tillbaka ungefär till 1994. Då var jag 12 år gammal. Jag hade redan då börjat drömma om ett liv som Körsångar, en professionell korist att vara sjunga i kör och göra det som sin profession det var min stora dröm jag gick på Adolf Fredriks musikklasser och jag sjöng i i Gosskör och jag ägnade väldigt mycket av min vakna tid åt just körsång det kom aldrig att bli någon karriär som professionell korist och det främsta skälet till det är förmodligen att det är i princip inga i Sverige mig vet ligen som kan försörja sig på klassisk körsång utan de flesta som just försörjer sig delvis på klassisk körsång de är någonting annat också det kan vara att de är sångpedagog det kan vara att de är musiklärare eller har något helt annat deltidsyrke vid sidan av som gör att de kan få en fullgod försörjning några år senare, och det här är lite svårt att placera om jag ska ta det i mitt yrkesmässiga eller i mitt privata jag. Men jag väljer ändå det yrkesmässiga för det påverkade väldigt mycket av mitt professionella jag. Då ville jag vara kängpunkare. Min storebror var sångare i bandet Total Sabotage och han var just kängpunkare. Och för den som undrar vad en just kängpunkare är så är det en liten hårdare del inom punken. Under den här tiden så var det väl andra vågen av punk. Den första vågen kom ju på 70-80-talet och den här andra vågen på 90-talet var något annorlunda för då hade det vuxit upp andra typer av punkgrenar till exempel skatepunkarna som var någonting helt annat. Men det här var den gamla klassiska tängpunken. Och jag tror att det berodde på att jag ville närma mig min bror som var tre år äldre. Jag ville vara mer med honom och få mer bekräftelse från honom och därför så valde jag att lägga mig an hela den livsstilen som han levde. Jag kommer ihåg hur jag gick i syndikalisternas demonstrationståg på 1 maj och skrek svarta och vita tillsammans mot de rika. Och känner ni stanken från enskilda banken? Ja, det där är ganska långt bort ifrån den vardag som jag lever idag då jag är en av marknadsekonomins största försvarare och jag har levt nu hela mitt vuxna liv på aktiemarknaden. I mitt professionella liv så fortsatte jag sen när jag la ner punken och fick jobba som snickarlärling. Jag hade tidigare jobbat som pinpojke på bygget och fått börja som städare. Min pappa startade ett byggföretag samma år som jag föddes och i det har vi barn fått skolats. Så att alla barnen har på olika sätt fått engageras antingen på kontoret eller ute på arbetsplatserna. Och jag var ute på arbetsplatserna och fick gradvis från varje sommar och jullov och andra ledigheter eh, klättra och lära mig nya typer av, av arbetsuppgifter. Så direkt efter gymnasiet så jobbade jag två år som snickarlärling. Sen lyckades jag ta mig in på Handelshögskolan efter att ha läst upp betygen på kvällarna då jag jobbade som snickarlärling. Det var en häftig tid på handel så jag lärde mig otroligt mycket. Jag hade också eh, möjligheten att, och blev vald till kårordförande på. ...på Handelshögskolan, vilket gjorde att jag fick en helt annan inblick i de beslutande organ som finns på denna stora privata högskola som Handelshögskolan är. Även om det är en liten skola till antalet räknat så har den en stor impact på samhället eftersom många av, av Sveriges chefer och ledare i samhället har just gått på skolan. Under den tiden så hade jag också engagerat mig i unga aktiesparare och... Det gjorde att jag fick lära mig allt mer om, om aktier. Jag hade gått i genom lokalföreningsverksamheten och varit ordförande i Stockholm Citys lokalförening i unga aktiesparare. Jag ska säga att det var inte utan motgångar. Det tog tre år innan jag lyckades klättra i styrelsehierarkin. Jag var med om två omröstningar där jag blev slagen av andra personer som blev valda till, till ordförande för lokalföreningen. Men jag lyckades sedan bli invald i förbundsstyrelsen och blev sedan förbundsordförande år 2005. Att få vara förbundsordförande för ett av Sveriges största ungdomsförbund är ju en häftig sak i så tidig ålder. Jag fick lära mig massor om ledarskap, jag fick lära mig mycket om mina egna brister- nu skulle jag helt plötsligt vara chef över personer som ofta var både 5 och 7 år äldre än jag själv. Som hade kommit betydligt längre i sina karriärer. Och jag gjorde många felsteg under de eh, åren. Särskilt de första. Sen fick jag mitt eh, första vd-jobb när jag eh, var, var 25 år gammal. Eh, då blev jag vd för individuell kunskapsutveckling. Ett företag som arrangerade undervisning i matematik och fysik och även lite kemi men framförallt matematik. Det var räknestugor löpande under veckorna och det var matematikholden på sommaren och det var intensivkurser inför nationella provet för att höja betygen. Vi hade verksamhet i nio städer i Sverige och alla de städerna var universitetsorter för där kunde vi komma åt lokaler helt gratis. Vi kunde gå till de matematiska eller naturvetenskapliga institutionerna och få dem att upplåta lokaler för att vi skulle ta dit gymnasieelever som fick känna på miljön och bli undervisade och coachade av personer som själva pluggade på den institutionen vid tillfället och vi som företag gav de här jobb. Så det var en ganska bra affärsmodell och faktum är att vi var först i Sverige med det här. Vilket gjorde att eh, marknaden låg ju helt öppen för oss eftersom det saknades alternativ till, till det vi erbjöd. Och sen hände det ju någonting när, när LexRut introducerades och det gavs in mängder av andra aktörer. Men eh, jag var inne i bolaget fram till 2008 då jag valde att, eh, att lämna. Då utbröt finanskrisen och jag satt då både som förbundsordförande i unga aktiesparare och i styrelsen för aktiespararna. Jag lyckades vid det tillfället bli eh, vald till tillförordnad vd i aktiespararna och det var ohyggligt märkligt mot eh, bakgrund av att eh, jag då var 26 år gammal. Jag var inte ens färdig på handelshögskolan men... Eh, viades upp sig på sittande möte december 2008. Det var fullständig kalabalik på aktiemarknaden och så även inne i förbundet eftersom vi såg hur aktiespararnas ekonomi gick ner i botten, då man tappade medlemmar och samtidigt föll aktieportföljen och intresset för aktier sjönk stadigt tillsammans med aktiekurserna. Aktiebef aktiespararna befann sig i en stor kris. Men då fick jag ta över förbundet och leda det under en övergångsperiod var det tänkt. Jag skulle vara tillförordnad vd under några månader. Men det blev inte några månader utan det blev tre och ett halvt år. För jag fick den ordinarie tjänsten ett halvår senare. Och det var en fantastiskt lärorik tid. Men jag ska också säga att många gånger under den resan så gjorde jag återigen... Många snedsteg som gjorde att jag kände mig väldigt liten och utsatt till följd av att jag inte hade de erfarenheterna och kunskaperna som man kanske borde ha haft i en sån typ av roll. Jag var tvungen att göra väldigt stora neddragningar. Ungefär en fjärdedel av hela personalstyrkan sås upp under den tiden. Och det är klart att för mig som hade vuxit upp inom förbundet så var det extremt jobbigt att tvingas säga upp medarbetare som jag hade vuxit upp tillsammans med. Som hade hjälpt mig genom alla år som jag hade fått gå genom förbundet och, och lära och prova på olika saker. En, ett ganska stort risktagande som jag tog i, under aktiespararna, tiden som vd för aktiespararna det var att eh, sen säga upp mig. I... Eh, efter ungefär tre år så började jag och styrelsen ha olika åsikter om vägen framåt. Vi var inte överens och jag hade som vd naturligtvis en skyldighet att alltid anpassa mig inför styrelsen och styrelsens instruktioner. Men när jag som vd inte tyckte att de instruktionerna kändes rätt eller när jag inte tyckte att den strategin var den som jag ville. Eh, faktiskt exekvera på och, och leda förbundet med, då blev det naturligtvis en, en konflikt. Men jag valde att ändå gå på min egen linje. Jag ville driva förbundet i den riktning som jag själv var övertygad om för att annars kan jag inte med trovärdighet leda ett arbete. Och Till slut så insåg jag att det här kommer bara sluta på ett sätt. Eh, jag kommer att få sparken om jag fortsätter att driva den här linjen och då var det bättre för mig, tyckte jag, att säga upp mig från jobbet. Trots att jag var nyfyllda 30 år eh, så valde jag ändå den linjen Och man kan säga att det är ett högt risktagande eftersom eh, att som 30-åring ha ett sånt jobb att vara vd för ett förbund med 70 000 medlemmar ja det är få förunnat att kunna ha den ersättningen som man då har för ett sådant arbete det är nästan ingen i den åldern som har och att få jobba med aktier som jag tyckte var det absolut roligaste som fanns i livet nej det var väldigt mycket som stod på spel men jag valde ändå att ta risken att säga upp mig rent yrkesmässigt för att –stanna upp och ägna mer tid åt min familj. Jag hade då fått eh, mitt andra barn– –och eh, jag ville få tid att eh, tillbringa tillsammans med min familj– –och fundera över vad vill jag vill göra härnäst i livet. Sex månader senare så började jag på Nordnet. Jag hade redan dagen då jag sa upp mig från aktiespararna– –fått ett eh, samtal från Jan Dinkenspil –som ville att jag skulle börja som sparekonom på Nordnet– vi hade fått samtalet ett halvår tidigare eftersom de hade varit ute på jakt under lång tid efter någon som kunde bli ekonomisk talesman på banken. Men jag gav beskedet att jag kan inte säga nu att jag kommer att vilja ha jobbet. Det låter jättespännande och det låter fantastiskt roligt. Men jag kommer vilja ge den här processen fyra-fem månader för att jag ska få lugn och ro med min familj och tillbringa ett antal månader tillsammans. Sen vill jag kunna fatta beslut. Om vad jag vill göra professionellt i mitt liv framöver. Och det här var naturligtvis stressande för Jan som då var Sverige chef på Nordnet. Han skulle ju rapportera till vd att han hade löst frågan om att eh, ha en ekonomisk talesman för den svenska delen i, i banken. Och han ställde då frågan till mig. Vill du att jag går ut och gör ytterligare en rekryteringsomgång för att eh, hitta potentiella kandidater? Eller vill du skriva på och få det här jobbet? Och då gav jag beskedet att du ska hitta den bästa Så gå ut och leta efter andra kandidater Och hittar du någon som är bättre Så ska du välja den personen Jag tror att jag är lämplig Och jag tror att jag kommer leverera lysande resultat Men du ska välja den du tror är bäst Och mig kan du få besked av om 4-5 månader Jag tror att jag tog in ett antal andra kandidater Under den processen Men... Fyra månader senare så skrev jag ändå under efter att ha övervägt ett antal andra erbjudanden och även funderat över att starta upp en egen ny verksamhet. Vi hade fantastiskt roligt på Nordnet och vi gjorde ett antal satsningar som var häftiga, bland annat att vi startade Sparpodden. Men när Jan hade bestämt sig för att lämna och jag blev kontaktad av en headhunter- och som frågade om jag var intresserad av jobbet på företagarna så bestämde jag mig ändå för att ta en risk. Att lämna ett jobb där man känner att man har fantastiskt roligt och där man utvecklas och blir, känner att man har kontroll och klarar av arbetsuppgifterna helt prickfritt. Det är naturligtvis en bekväm tillvaro. Men det fanns någonting som jag saknade i mitt liv där på Nordnet och det var ledarskapet. Eftersom jag hade jobbat med ledarskap hela livet tidigare så vill jag tillbaka för att testa. Min ledarskapsförmåga och inte tappa bort den möjligheten och friheten att kunna få välja eller välja bort en chefskarriär även i framtiden. Att dessutom få diskutera chefsjobbet på företagen var särskilt intressant eftersom det handlar om det som jag faktiskt har investerat i under hela mitt liv. Jag har investerat i företagare. I deras idéer, i deras dådkraft. Det har ju hela mitt liv handlat om när jag har investerat i aktier. Jag har varit runt på företagsbesök ända sedan jag var 14 år gammal för att träffa företagare. Och När jag har gått därifrån så har jag hela tiden funderat över vilka är möjligheterna, vilka är riskerna. Vill jag investera i det här företaget? Och så har jag landat i en slutsats som i vissa lägen har lett till att det har blivit en affär. I andra lägen så har jag avstått. Jobbet på företagarna som jag senare fick, vilket jag är otroligt glad över, har inneburit att jag fortsätter att vara på de här företagsbesöken. Nu är de här företagarna medlemmar i förbundet och dessutom så funderar jag inte på om jag ska investera i företaget eller inte när jag lämnar det här företagsbesöket. Utan snarare på frågan, hur kan jag hjälpa dig att bli mer framgångsrik som företagare? Kan jag Lobba för att förändra någonting politiskt eller förändra förutsättningarna för din verksamhet. Som gör att du kan få din verksamhet att blomstra. Det är mitt huvudfokus i dagsläget. Och det känns lite ädlare än det tidigare mer egoistiska investeringsperspektivet som jag hade. Det här var min presentation av mitt professionella jag. Den känns förmodligen väldigt bekväm för de allra flesta. Men... Det ger inte en speciellt bra bild över vem jag egentligen är som människa. Om jag skulle presentera mitt ekono, eller mitt privata liv så skulle jag framförallt gå tillbaka till eh, körtiden. För det var då mitt kompisgäng formerades. Det var ett kompisgäng av en handfull personer som eh, redan som 14-åringar började hänga tillsammans. Och tillbringa i princip all ledig tid tillsammans med. Det här kompisgänget har följt mig genom hela livet och vi är fortfarande de närmsta vännerna i dagsläget även om det har gått över 20 år sedan dess skillnaden nu det är att alla befinner sig på helt olika banor det enda som förenar oss det är körsången från barndomen eh, jag fick sen vara med i mitt privata jag i min familj och min skilsmässa min mamma, min mamma och pappa gick skilda vägar eh, och eh, det är naturligtvis väldigt eh, väldigt känslosamt eh, som barn. Jag hade hunnit bli lite äldre. Jag var väl 15 år ungefär vid, vid det laget och det är lättare att hantera. Jag har två småstyskon som är tvillingar som är fem år yngre så de var tio år. Jag tror att det är betydligt mer kämpigt när man befinner sig i den åldern. Och min storebror var tre år äldre och... Eh, han var ju då ungefär 18 år och naturligtvis lättare för man inte på samma sätt var en, en del av den inre familjelivet då eftersom han hade flyttat hemifrån. Jag flyttade sedan ifrån familjehemmet i några olika omgångar när jag började plugga. Jag hyrde andrahandskontrakt av Personer på kortare basis som gjorde att jag flängde lite fram och tillbaka mellan framförallt pappas hem och de andras kontrakt som jag fick tag i. Jag träffade också en, en min sambo som jag hade då under jobbet som kårförande. Hon satt själv i kårstyrelsen och vi tillbringade ett antal år tillsammans. Sen inträffade det någonting i slutet av mitt år som kordförende på, på Handels. Jag eh, blev eh, varshet att min bror hade fått till eh, testikelcancer. Jag åkte den dagen till eh, Karolinska sjukhuset och min bror var precis som vanligt eh, glad och positiv och berättade att eh, han skulle nu göra en operation. Och Det var en ganska okomplicerad operation och han förklarade också att han hade fått information om att 99% av alla som drabbas av testikelcancer, de överlever och får inga men resten av livet. Det sista man gör innan man opererar bort testiklarna, för det är ju det första du gör om du har testikelcancer, det är att man försöker få spermier som du kan konservera för framtida befruktning. Det där misslyckades min bror med inför operationen och det tog hårt på honom. Det var den sorg som jag såg hos honom när han uttryckte att jag kommer aldrig att få egna barn. I övrigt var han helt säker på att han skulle bli helt frisk och återställd. Sen visade det sig bara några veckor senare att hans fru faktiskt var gravid. Så innan han hade opererat så skulle han faktiskt så hade han faktiskt gjort henne med barn och de väntade nu en son som skulle komma åtta månader senare. Under den tiden så pågick det mängder av behandlingar och de blev mer och mer intensiva. Och jag såg hur min bror blev allt mer utmärglad och tappade i kraft och kroppen försvann. Och började väl inse att det här ser riktigt risigt ut. Från att vara helt övertygad om att det här kommer att lösa sig. Min bror kommer vara precis som vanligt efter den här behandlingen. Så började jag sakta inse att det här kommer att bli tufft. Eh, sonen föddes i september. och Min bror fick uppleva sin son ända fram till mars. Då han inte orkade längre. Då hade cancern spritt sig i så många delar av kroppen att det inte gick att, att rädda. Och jag minns i slutet, den sista veckan, när vi var på plats på sjukhuset. så När min bror hade tappat medvetandet och mest sov och knappt var kontaktbar så var det vid ett tillfälle han slog ut med armarna i sömnen eller den dvalan som man befann sig i och bara ropade att det är så mycket jag vill göra det är så mycket jag vill göra har ekat i mitt huvud sedan dess han blev 26 år gammal min bror och jag minns den dagen som jag själv uppnådde åldern 26 år och det antalet dagar som hade gått fram till, till min bror gick bort och kan, kunde knappt begripa att här tog det slut för honom för mig var det helt overkligt eh, det här är naturligtvis en väldigt tuff eh, tid i, i mitt liv och i många eh, ja, i, av hela min familjs liv och det är såklart att det har påverkat mig i hög utsträckning och just det där det är så mycket jag vill göra det har format mig särskilt eftersom jag vet att man ska ta tillfällena när de kommer. Man ska våga kasta sig ut och göra det som man drömmer om. Och inte vänta på att tillfället kommer till dig. Eller att du ska göra saker och ting senare. För du vet aldrig vad som kommer hända i livet. Så det här har gjort att jag kanske är lite mer vågahalsig. Jag var ju lite snabbare i mina beslut. Än vad jag skulle vara om jag inte hade med mig det här i bagaget. När jag sen hade blivit, och jag ska säga att under den perioden som följde efter att min bror gick bort så tog jag en paus från det mesta i mitt liv. Jag tog paus i studierna, jag tog paus i från ordförandeskapet i Unga aktiesparare och styrelsen i axispararna under ett halvårstid innan jag successivt började komma tillbaka. Och Sen dröjde det inte speciellt länge, ungefär ett och ett halvt år senare som jag blev utnämnd till vd för axispararna. Och då var jag, hade jag brutit upp med, med min sambo och jag var singel och, och reste runt på årstämmor och höll presentationer ute i Sveriges lokalföreningar i axisparna. Jag träffade i princip bara äldre män och kvinnor för det var de som hade tid att gå på de här årsstämmorna och gå på axiträffarna sent på, eller på kvällarna. Men sen på en årsstämma i Electrolux i mars 2009 så hände det någonting. Jag var redo att gå upp och ställa kniviga frågor till Hans Stråberg som då var vd. Men Marcus Wallenberg som lämnade ordet fritt för frågor gav inte ordet till mig som vd för aktiespararna utan han gav ordet till en tjej som hette Caroline Häggqvist. Hon ställde ett antal frågor till Hans Stråberg och jag kommer ihåg att jag imponerades över träffsäkerheten i frågorna. Och jag minns också hur jag attraherades, både av intelligensen men också av att hon var otroligt vacker. Och sen ska, väl, ska det väl även tilläggas att hon också var ett kraftigt undantag eftersom hon själv var i min egen ålder. Eh, och Vi var i princip inga yngre som deltog på de här stämmorna. Jag blev väldigt intresserad och drömde mig bort om att plötsligt få leva tillsammans med den här aktieintresserade och kunniga kvinnan. Det dröjde ungefär tre månader efter den stämman till dess att Caroline valde att åka upp till Stockholm under en hel helg utan att veta vad som egentligen skulle hända och vi tillbringade hela den helgen tillsammans och fortsatte sedan att vara ett par efter den helgen däremellan ska jag säga att det hände en, en hel del märkliga saker där jag försökte söka kontakt med henne på ett professionellt och ibland icke-professionellt sätt men det var jag spara till något annat tillfälle och vi har nu levt tillsammans sedan sommaren 2009 och vi har tre barn tillsammans en son som snart fyller sex år och en dotter som är fyra och en liten son som är knappt ett halvår gammal. Den här historien, det privata jaget, pratar vi väldigt sällan om. Jag tror inte att du har speciellt mycket kunskaper om det privata hos dem som du har i ditt yrkesmässiga jag. Oavsett om det handlar om dina studiekompisar eller om det handlar om dina kollegor. På, på ditt arbete Eller i andra sammanhang Men Jag vill mana dig till att våga öppna upp Våga berätta för varandra Hur ert privata jag ser ut För det är först när ni delar mer Av de erfarenheterna och de sakerna I ert liv som har format er Som ni kan bli tighter som grupp Och också lära er hur ni kan komplettera varandra Och varför Olika personer kommer att agera Som de gör i olika lägen Det skapar en bättre förståelse för varandra nu ska jag avslutningsvis göra en presentation av mitt ekonomiska jag för er som fortfarande finns kvar och lyssnar efter den här långa sändningen. Mitt ekonomiska jag börjar egentligen med att min mor och far köpte premieobligationer till mig. Varje barn har fått 10 000 kronor i sparande som vi har fått överta när vi var 18 år gamla. Men jag nöjde mig inte med att vänta till var 18 års ålder. utan de här premieobligationerna som mamma och pappa hade köpt började jag banna dem för när jag var 14 år. Jag insåg att premieobligationer kommer aldrig att kunna göra mig förmögen. Jag kommer aldrig att kunna få ekonomiska friheter eftersom det är ett lotteri med högst dåliga odds för att kunna vinna storvinsterna betydligt högre sannolikhet är det att faktiskt vinna stort genom att investera i företag som växer och producerar värden och aktiemarknaden har gett en överlägsen avkastning i förhållande till obligationer under den tid som jag har levt så jag sålde av de där premieobligationerna efter att jag hade övertalat min mamma och pappa om att jag skulle investera på aktiemarknaden då jag hade engagerat mig i ung aktiesparare och de där 10 000 kronorna blev inte 10 000 kronor när jag sålde för det var höga avgifter på den tiden som gjorde att jag hade väl kvar ungefär 9 000 lite drygt som jag investerade. Samtidigt så jobbade jag på bygget som städare och pinpojke och fick in nya pengar som jag investerade och det gick bra. Det här var i slutet på 90-talet, jag började 1996 och de åren som följde där var fantastiska. Och mina investeringar steg kraftigt i värde. Jag tog högre och högre risker och belönades för det. Och ganska snabbt så bestämde jag mig för att det här kommer vara mitt liv. Jag kommer försörja mig på att vara investerare. Och jag in förstod också att om min avkastning fortsatte att vara så hög som den hade varit. Eh, under den här perioden. Så innebar det att jag kunde sätta högt mål. För vad jag skulle ha dragit in vid en viss ålder. Jag satte ett mål. 25 25. Ett enkelt mål och det är tydligt. När jag är 25 år så ska jag ha 25 miljoner kronor. Och jag började alltså med 10 000 kronor när jag var 14 år gammal. Det här visar lite grann min bristande analytiska förmåga. Redan här har jag blottat att jag har en tendens ibland att sätta alldeles för höga målsättningar- när jag nu hade sagt det här höga målet så skulle jag sätta en strategi och den strategi som jag satte den var helt rätt givet det högt ställda målet. Och om man ska lyckas få en så liten summa pengar som jag hade att växa till 25 miljoner på så få år ja då måste du naturligtvis ta extrema risker och du måste hitta just det där bolaget som kommer att revolutionera världen att hitta app och investera i bolaget precis innan de släppte sin första iPhone eller att hitta hennes som Maurits precis när de valde att börja expandera in i Tyskland eller att hitta andra typer av bolag som får vara med om en fantastisk resa under de kommande tio åren. Problemet är att vi aldrig vet vilka de här företagen är. Men jag trodde mig ha hittat företaget med stort F. Företaget tillverkade automatiska bensinrobotar. Man kunde alltså tanka sin bil med hjälp av en robot. Bolaget hette Autofill. Jag investerade alla pengar jag hade och lite till. Jag belånade mina aktier med aktierna som säkerhet för att få ytterligare aktier i bolaget. Och sen var det bara att vänta på att det här skulle få genomslagskraft. Jag visste ju att år 2016 så skulle ingen människa överhuvudtaget befatta sig med en pump. Att med en hand hålla i en pump och fylla sin bil med bränsle. Nej, det här skulle skötas av robotar. Och jag såg en världsmarknad som skulle komma att explodera. Men jag vet inte hur många av er som har tankat på en tankrobot. Det fanns faktiskt eh, prototyper som fungerade. En i telefonplan utanför Stockholm och en utanför i, i norra Stockholm i Mörby. Men det är nog rätt få av er som har erfarenheter av den här typen av tankrobotar. Och mycket riktigt, det här bolaget som jag investerade i gick i konkurs år 1999. När övriga börsen steg med 66% i året, Ja, då förlorade jag alla mina pengar. Jag gick ner till noll. Min strategi 25-25 var nu helt orealiserbar. Jag skulle aldrig klara att nå dit förstod jag och jag var tvungen att lägga om. Jag fortsatte att jobba ännu mer på bygget. Jag gick ut gymnasiet och valde att lägga två år av mitt tid på bygget och la undan varenda krona jag kunde. Då hade åren hunnit bli 2001, 2002 och 2003 och aktiemarknaden bara föll och föll. Men envetet så fortsatte jag att investera men nu i bolag som hade bevisade kassaflöden som oftast hade en schysst utdelning men fortsatt god tillväxtpotential. Jag hade ungefär ett tiotal aktier i 5-6 olika branscher och genom den riskspridningen så var jag garanterad att inte behöva förlora alla mina pengar vid ett enskilt tillfälle vilket jag då hade erfarenhet av. Portföljen började successivt att växa och jag satte en ny placeringsstrategi som innebar att jag skulle vara ekonomiskt oberoende vid 40 års ålder. För att bli det så räknade jag ut att det kommer att behövas ungefär 13 miljoner i finansiella tillgångar vid 40 års ålder. Och då räknas alltså inte tillgångar som du har låsta i ditt boende eller annat med i den beräkningen utan 13 miljoner i fria finansiella tillgångar. Och med den strategin så behöver jag inte ta lika mycket risk. Jag visste att jag skulle behöva komma att jobba hårt. Att jag skulle behöva göra bra investeringar. Att få en avkastning på strax över 10% per år skulle vara nödvändigt. Men faktum är när jag tittar tillbaka på de här åren från 2002 fram till idag. Så har jag faktiskt legat i linje med den här planen eller till och med något före. Så... Nu när jag är 34 år så säger prognosen att vid 37-38 års ålder så kommer jag nå nått det ekonomiska målet. Om det inträffar en stor finansiell kris vilket är inte helt osannolikt faktiskt de närmsta åren. Ja, då kommer det förmodligen bli vid 40-41 års ålder men omkring så kommer jag nå mitt ekonomiska mål. Det kommer att innebära att jag kommer inte att behöva jobba för att ha en försörjning. Jag skulle redan idag kunna försörja mig på det kapital som jag byggt upp. Men min grundkalkyl baseras på att jag ska kunna överräcka de här 13 miljonerna till nästa generation. Alltså till mina barn. Jag ska kunna leva bara på avkastningen på pengarna. Och Sen ska man vara ärlig och säga att jag kommer absolut inte att vilja sluta jobba när jag är 40 år. Jag kommer förmodligen att jobba ännu hårdare. Men fördelen det är att man har byggt upp en styrka i det ekonomiska benet genom att vara väldigt sparsam och investera så mycket det bara går. Jag ska lägga till att under den här perioden så har jag levt nästan som en student under åren som vd Jag hade inledningsvis en månadsbudget på 8000 kronor. Det är nivåer som man inom politiken säger är närmast omöjligt att leva på. Jag levde på den omkostnaden under ganska lång tid. Sen när vi fick barn så lyfte jag månadskostnaden till 10-12 000 kronor. Och idag skulle jag definiera att jag närmast har ett lyxliv. Och idag så lever vi på en total kostnad för hela familjen, vi är fem stycken, på 22 000 kronor i månaden. Alltså en levnadskostnad som är lägre än de flesta i Sverige. Vi le lever. Till lägre kostnader än majoriteten i Sverige. Och samtidigt så är vi två stycken personer som har ett jobb och tjänar rätt bra. Vilket gör att det blir väldigt stort utrymme för att faktiskt spara och investera. Men det här gör jag för att få en ekonomisk frihet. Att få friheten att kunna göra vad du vill. Det gör att jag i dagsläget vågar ta högre risker. Jag vågar göra investeringar både i noterade och onoterade tillgångar som är som har en högre riskprofil än vad jag tidigare har investerat i. Och det kommer förväntas att ge mig en högre avkastning framöver. Även om det kommer vara stora spridningar i utfallet längst vägen. Nu har jag berättat om mitt ekonomiska ja. ja. Målet med det här är inte att ni ska få en inblick i min privatekonomi. Utan snarare att ni själva ska fundera över hur skulle ni presentera er. Om ni presenterade ert ekonomiska jag. Och Jag manar er nu inte att gå till var och annan person på jobbet eller på i plugget och att ni ska redogöra för hur er privatekonomi ser ut. Men jag vill ändå att ni funderar över hur ska berättelsen se ut om fem år, om tio år? Vad är det som är viktigt för er? Hur ska ni balansera det professionella, det privata och det ekonomiska? Min uppmaning till er är att hela tiden se till att två ben står stadigt. Ett ben får falla och det kommer att falla. Man vet inte vilket som kommer att falla. Men det som är lättast att kontrollera det är faktiskt ekonomiska benet. Genom att ha väldigt låga omkostnader i livet så kan du öka sannolikheten för att det ekonomiska benet kommer att stå stadigt. Ja, med det här långa sommartalet så hoppas jag nu att du kan skriva till verket. Kanske har du fortfarande några dagars semester kvar eller så Närmare det sig snart en helg. Ta någon timme, gå ut och ta en promenad och fundera över hur vill du att ditt liv ska se, se ut yrkesmässigt, privat och ekonomiskt. Sätt upp en plan för ditt liv. Rita upp en målbild om 5-10 år. Hur stort är gapet för att kunna nå det här? Diskutera med dina nära och kära, med dina kollegor om eh, vilka förutsättningar som finns för att du faktiskt ska kunna nå dit. Och i den resan så hoppas jag att du får bygga den högsta möjliga graden av frihet. Där du får möjlighet att säga ja eller nej. Nu återstår bara för mig att önska en fortsatt glad sommar. Jag som har pratat heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna. Ha det så bra! Tack! Ja,